0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Mañana de Bendición, su podcast católico de preferencia. Soy su amigo el Padre Ray, espero que disfruten este episodio. Que Dios los bendiga y gracias por estar aquí. Muy Buenos días hermanos, muy feliz jueves eucarístico. Bienvenidos a su podcast católico favorito Mañana de Bendición con su amigo el Padre Ray. Les envío un fuerte abrazo, un cordial saludo y mi mejor deseo de siempre. Una fe muy viva con la cual ustedes puedan descubrir cómo la gracia de Dios ya está presente en sus vidas y que les va a ayudar a hacerlo todo a la manera de Jesucristo nuestro Señor. Y por supuesto, de esa forma que nos encaminemos al reino de los cielos, al reino de su amor, a la vida eterna que es nuestra verdadera patria. Hermanos, el día de ayer tampoco hubo podcast. Es que así soy yo de, de irresponsable. No no se crean. Saben que tuve la necesidad de, de una cita médica que estaba apartada ya con mucho tiempo y de esas citas que no puedes dejar pasar. Y como de ahí luego estamos en reunión los sacerdotes estudiando, estudiando la liturgia, muy bonito curso nos están dando con un especialista, pues eh, ya, ya no se pudo grabar, pero aquí estamos de nuevo. Recuerden que todos los jueves la iglesia nos invita a acercarnos de manera particular y muy consciente al misterio de la presencia real de Jesucristo nuestro Señor en la Eucaristía. Él está presente en el Santísimo Sacramento del altar, que también se reserva en el Sagrario. Está presente ahí con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Todo para nosotros. Claro que está presente principalmente para que ustedes y yo lo recibamos en comunión. Sin embargo, no siempre podemos recibirlo en comunión y aún habiendo comulgado, podemos acercarnos espiritualmente a este misterio de muchas formas. Lo hacemos cuando la iglesia... Expone de manera solemne el Santísimo Sacramento para la adoración de los fieles, que es lo que solemos llamar una hora santa. O también simplemente podemos visitarlo allí en el Sagrario y ahí hacer nuestra oración. Cuando no podemos hacer ni eso, pues podemos acordarnos de Jesús que está presente en el Sacramento y podemos hacer una comunión espiritual. La comunión espiritual no está para sustituir la comunión sacramental. La comunión espiritual está para prolongar la presencia de Jesús Eucaristía en nuestras vidas, para traerlo en el pensamiento y en el corazón. Así que nunca utilicemos la comunión espiritual como un sustituto. Ahora claro, hay de usos a usos de la comunión espiritual. Por supuesto que cualquier fiel cristiano, aunque esté comulgando a diario, puede hacer todas las comuniones espirituales que quiera durante el día. Ciertamente ahora en el contexto de la pandemia, que muchas veces nos hemos visto impedidos de participar presencialmente de la Eucaristía, por lo tanto nos hemos visto impedidos de la comunión eucarística, claro que tenía un efecto mayor la comunión espiritual. Porque el Señor claro que sabe lo que está pasando. Y por eso cuando le decíamos ven a mí, al menos espiritualmente, pues nos llenaba con su gracia. Pero no es para lo siguiente, o sea, ¿para qué no es la comunión espiritual? Para decir... Híjole, yo vivo en el pecado, yo tengo una situación irregular aquí que no he arreglado, tengo conciencia de pecado mortal y no me he confesado, pero puedo comulgar espiritualmente. No es que no puedas, es que no se trata de eso. Si tú comulgaras sacramentalmente encontrándote en esta situación espiritual, no te aprovecharía la comunión sacramental. Si tú haces la comunión espiritual en una situación semejante de pecado mortal, no te aprovecha la comunión espiritual. No es que digas, ah bueno, es que yo estoy excluido de la comunión sacramental, pues me queda la comunión espiritual. No, no es así. No es así. También para la comunión espiritual se necesita vivir en gracia. Entonces aquel que no puede comulgar, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues tiene que mostrar arrepentimiento. Claro que el arrepentimiento sincero, completo, pues es aquel que lleva consigo un propósito de enmienda. En ocasiones no puedo enmendar mi situación. Hay muchas razones que pueden resultar en una circunstancia de extrema dificultad para que yo cambie mi situación. Y Dios lo sabe y la iglesia también. Por eso no te sientas así como que excluido, pero pide a Dios. Pide a Dios de esta manera. Señor, hoy no puedo recibirte. Tú sabes que me encuentro en una situación que no es la mejor, pero no puedo cambiarla a corto plazo. Confío en ti que en algún momento me darás la gracia para que yo algún día pueda salir de esta situación y recibirte en Santa Comunión Sacramental. Es lo que yo haría si me encontrara en una situación así, que no puedo cambiar pronto, pues a pedir esa ayuda, ese auxilio al Señor continuamente para que llegue el día en que todos podamos disfrutar del Santo Sacramento del Altar. Bien, el día de hoy la iglesia también recuerda a muchos santos. Yo quiero contarles hoy de la vida de San Ángel de Sicilia. Es interesante, se trata de, de un palestino. Él nace en Jerusalén en el año 1185. Sus padres eran judíos, pero se convirtieron al catolicismo. Tras la muerte de sus padres, él y su hermano gemelo Juan decidieron ingresar en la orden de los carmelitas. Se trata de una orden contemplativa que se reúne en el Monte Carmelo, ahí tienen su monasterio principal. El Monte Carmelo se encuentra en Palestina, entre la frontera entre Galilea y Samaria. Y pues ahí se reunieron desde la antigüedad algunos eremitas, algunos sacerdotes, y esta orden se transformó en una orden mendicante contemplativa en el siglo XIII y luego se extendió hacia otros países. Estos son los carmelitas. Por eso hay sacerdotes y monjas que les decimos carmelitas. Vienen de esta fundación. Y de ahí el Monte Carmelo. Ahora los carmelitas veneran de manera especial a la Santísima Virgen María. Por esa razón decimos Nuestra Señora del Monte Carmelo, popularmente conocida como Nuestra Señora del Carmen. Tenía 25 años cuando fue ordenado sacerdote y en 1218 se le envió a Roma para que le explicara al Papa Honorio III qué era la orden y cuál era su regla, y entonces el Papa les recibiera y los aprobara. Pues fue una misión muy fructífera la de Ángel, así que le dejaron en Sicilia para que predicara contra la herejía de los cátaros, de los puros. Resulta que en la isla de Sicilia se había extendido mucho esta herejía, que exigía una vida penitencial irracional muy curiosa que cometía ciertos excesos en materia moral y que además negaba la unicidad del Dios de la Biblia. Hablaban de un Dios malo y un Dios bueno. Pues como había demostrado tal elocuencia y erudición en sus diálogos con el Papa, lo enviaron a Sicilia a predicar. Así que ahí estuvo predicando con mucha efectividad. Así que convirtió a muchísimos y debido en gran manera a él, pues eh, pronto los eh, cátaros empezaron a desaparecer, a hacer penitencia, a volver a la iglesia. Un día en la ciudad de Licata, ahí en la isla de Sicilia, se encontró con un escudero que además de ser cátaro, pues llevaba una vida incestuosa. San Ángel lo convenció, eh, convenció a su compañera, que era su familiar, al parecer era su sobrina, Convenció San Ángel a la compañera de que lo dejara y entonces Berengario, furioso, lo atacó mientras estaba predicando en una parroquia y lo hirió de muerte con su espada. Murió un 5 de mayo del año 1226. La Orden de los Carmelitas lo venera como un santo y el Papa Pío XII aprobó su eh, canonización. Sus restos fueron trasladados a una iglesia la iglesia de Santa María del Carmen, que fue erigida por los habitantes de Licata, que habían sido preservados de una plaga por la intercesión de este santo. Pues ahí tienen ustedes la historia de San Ángel de Sicilia. Cómo con su ejemplo y su predicación, pues eh, favoreció la conversión de estos herejes que no solo se apartaban de la fe de la iglesia, sino que llevaban una vida bastante curiosa en el tema de la moral, principalmente de la moral sexual. Pues bueno... Fueron así las cosas y dio la vida por Cristo. Pidamos su intercesión, hermanos, también nosotros en ocasiones tendremos que arriesgarnos señalando lo que no está bien, tanto en el terreno de la doctrina como en el terreno de las costumbres. Y claro que esto nos puede llevar a que otros reaccionen con furia y nos ataquen, pero el Señor estará con nosotros. Si es nuestra hora, pues que sea nuestra hora, y si no, Él nos sostendrá. Claro que la fuerza, la convicción para poder hacer esto de manera amorosa, santa, pues viene de un corazón entregado a Cristo. Si yo no conozco a Cristo, entonces no puedo amarlo y no me voy a entregar a Él. Así que para ser santos hay que empezar conociendo bien al Señor y es lo que estamos haciendo aquí en Mañana de Bendición. Hemos estado hablando de cómo estas herejías, estas crisis doctrinales, le ayudan a la iglesia a aclarar, a explicitar su fe, a ir organizando el contenido teórico temático de la fe cristiana. Hemos visto cómo la herejía de Arrio sacudió al mundo entero, bueno, al mundo cristiano de aquel entonces, al negar la divinidad de Jesús, al decir que Jesús no es Dios, no es el Verbo, y con ello pues están negando la Trinidad. Bien, eh, de esta manera la Iglesia tuvo que responder en el Concilio Primero de Nicea, pues Seguirían los debates. ¿Por qué? Vamos a, a irlo viendo. En los años que siguen al concilio de Nicea, que se llevó a cabo en el año 325, destaca la gran figura de San Atanasio. San Atanasio era diácono en Alejandría y acompañó a su obispo San Alejandro al concilio de Nicea. Y va a ser un gran teólogo y un gran defensor de esa aclaración de fe que nos ha dado este primer gran concilio de la iglesia. El centro de la teología de San Atanasio es la afirmación de que el verbo se ha hecho hombre para elevar a la humanidad, como una especie de trampolín teológico. El verbo se deja caer, la divinidad, ¿sí? la segunda persona de la Trinidad, se deja caer hacia nuestra carne, asume nuestra condición, y esto nos proyecta a nosotros, nos eleva de nuestra condición inferior, y pecadora a una condición de santidad y de participación de la naturaleza divina. San Atanasio considera al arrianismo principalmente como un peligro contra la salvación, contra la doctrina de la salvación. ¿Por qué? Porque la salvación para los padres de la iglesia en este tiempo no es simplemente que Dios decida ignorar nuestros pecados, sino que nos está llamando a un orden de vida superior. Nos está llamando a participar de su naturaleza divina. Lo hace por medio de su Hijo, por medio de Cristo, que también es Dios, y que se encarna. Y así al encarnarse nos incorpora a Él. Por eso San Pablo dice que somos el cuerpo de Cristo. ¿Cómo podría tener lugar esta salvación si Cristo no fuese Dios? ¿Y cómo podría Cristo ser Dios, si el verbo no fuese verdadero Dios. San Atanasio enseña con rotundidad la igualdad de las tres divinas personas. Sin embargo, pues su lenguaje teológico aún no alcanza a expresar con claridad la distinción que es lo que distingue a cada persona divina. Esta distinción va a ser profundizada por los padres llamados Capadocios, porque todos son originarios de una región llamada Capadocia, en lo que hoy es Turquía, y que fueron muy amigos entre sí. Se trata de San Basilio, San Gregorio de Nacianzo y San Gregorio de Niza. Todos ellos viven en el siglo IV y van a tener contribuciones importantísimas para la doctrina de la iglesia que se van a conformar en como un sistema teológico muy interesante que va a terminar siendo la definitiva refutación de las doctrinas de Arrio. Porque, ¿cuál va a ser el aporte de estos teólogos, que también son obispos? Eh, van a distinguir entre la esencia y la persona. Eso es muy interesante, hay dos términos de origen griego que la fe de la iglesia asume para explicarse a sí misma de mejor manera. Uno ya hemos hablado de él es usía, que significa esencia, sustancia, como lo que es propio de las cosas, de cada tipo de cosas. Pero hay otro término, persona, hipóstasis. Este término que viene de, del teatro griego, de la dramaturgia griega, y se llama así porque los actores en el teatro griego usaban una máscara que les ayudaba a representar sus obras, pero también a darle resonancia a su voz. Recuerden que estamos hablando de tiempos muy antiguos en los que no hay aparatos que magnifiquen la voz humana. Así que le daban resonancia pues, con esas máscaras huecas. ¿Y cómo le llamaban a lo que estaba debajo de la máscara? La hipóstasis. Lo que está debajo. La máscara es la máscara, no es la realidad. La verdadera realidad es la hipóstasis, que posteriormente al latín pasará a ser llamada Persona. Y así llega hasta nosotros. Pero eso es tema para otro momento. Aquí lo que importa es lo que ellos están introduciendo en la teología. Encuentran el camino para afirmar la diferencia entre las personas divinas sin negar la unidad de la esencia. Entonces van a decir: una sola usía, pero tres hipóstasis. Una sola esencia, pero tres personas. Ahora. Ellos ya tienen el lenguaje que no tenía San Atanasio. El lenguaje para hacer distinción entre las tres divinas personas que conforman un único Dios. Pues bien, ahí tienen ustedes esta aportación. Nos están diciendo, con el término hipóstasis, San Basilio, San Gregorio de Nacianzo y San Gregorio de Nisa, nos están diciendo que la persona divina, cada una de ellas, tiene una serie de cualidades que se concretan en una existencia individual. Tienen su expresión individual, pero comparten una misma sustancia. Por lo, por lo tanto, podemos decir solo un solo ser en el sentido filosófico y con ello salvaguardar el monoteísmo que hemos recibido de la fe en Israel y que claro que Jesucristo también lo enseñó. Así conciliamos al único Dios de Israel con la imagen de Dios más plural, vamos a llamarla así, que nos dio Jesús al decir el Padre y yo somos uno, y al hablar del Espíritu Santo, y al decir vayan y bauticen en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cómo conciliamos estas dos cosas sin caer en el politeísmo? Pues bueno, los capadocios han hecho una reflexión que nos permite conciliar estas dos grandes verdades y expresarla con mayor claridad. Pero esto no termina las discusiones. Fíjense que eh, durante el mismo siglo IV va a haber otro personaje importante, Apolinar de la Odisea, que va a luchar contra Arrio. Fíjense qué curioso, es un teólogo que rechaza la doctrina de Arrio en el terreno trinitario, pero que termina aproximándosele en el terreno cristológico. Es decir, Apolinar rechaza la imagen de Dios que tiene Arrio, pero comparte con él la imagen que tiene de Cristo. Defiende la perfecta divinidad del verbo, pero va a ser una afirmación muy interesante. Nos va a decir que el verbo, el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, se une con la humanidad de Cristo haciendo las veces de alma. Con ello quiere subrayar la unidad de Cristo, pero afirma que en Cristo Jesús hay cuerpo, sin embargo no hay alma racional. No hay un alma espiritual que sea sede de la libertad como la tenemos todos los seres humanos. Apolinar defiende pues la unidad de Cristo, pero negando, mutilando, lesionando su humanidad. Al hacerlo, plantea por primera vez y en forma directa la cuestión que afecta más propiamente a la cristología. Cómo dos naturalezas perfectas y completas pueden unirse en una sola persona. Ese es el debate que está introduciendo Apolinar de la Odisea. Sí, decimos, a ver, ya, ya le dijimos a Arrio que no, y decimos que Jesús es Dios y hombre, pero ¿cómo? ¿Cómo? ¿De qué forma? Porque cada naturaleza es distinta. ¿Cómo en Cristo están unidas, pueden estar unidas tan íntimamente que sean una sola persona? Aquí se inicia un debate teológico, al mismo tiempo que una profundización doctrinal en el ser y en el obrar de Cristo que va a ocupar a las mejores mentes de la iglesia desde el siglo IV hasta el siglo VII. Es un problema muy interesante que lo vamos a ver a profundidad en los siguientes episodios para que no se los pierdan. Ya la iglesia le ha dicho a Arrio sí, que, que no, que, que Jesús, que el verbo es consustancial al Padre, que se ha encarnado. Ya los padres capadocios nos están diciendo sí, porque las personas divinas son distintas, pero tienen una sola esencia. Una sola naturaleza, que es la divina. Y decimos, bueno, entonces Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Perfecto, ahí está la conclusión. Ya hemos rebatido a Arrio. Pero ahora viene la pregunta que la introduce Apolinar de la Odisea. ¿Y cómo es que en Cristo se unen las dos naturalezas? Va a ser un tema muy interesante, bastante intenso. Apolinar cae en la herejía porque para afirmar la divinidad de Jesús, cosa que Arrio negaba, él le quita a Jesús una parte de su humanidad. Habla de, de Jesús en su humanidad como si solo fuera cuerpo. y Como si el cuerpo fuera una especie de cascarón que viene a ser llenado por el Verbo Divino. Y el Verbo Divino va a ser como el titiritero que jala los hilos y mueve el cuerpo de Cristo. Estoy utilizando una imagen muy burda, pero creo que se da a entender. Entonces aquí es donde hay que profundizar y, y, y la iglesia se va a preguntar, a ver, ¿tiene razón Apolinar o no? Ya sabemos que la, la respuesta de la iglesia va a ser decirle que no, que no, que si decimos que Cristo es verdadero hombre, tenemos que decir que Cristo es verdadero hombre completo, con su cuerpo, su sangre, su alma. ¿Sí? No podemos quitarle el alma a Jesús. Y aquí es donde viene todo otro debate teológico que ya veremos más adelante, pero se pone muy interesante porque cada vez vamos, que perdón, cada vez vamos como refinando mejor nuestro acercamiento a los rasgos de Jesucristo nuestro Señor. Rasgos que lo definen en su ser y que son necesarios para nuestra fe en Él. Pues bien, no se vayan a perder estos siguientes episodios. Yo estoy muy emocionado, hermanos, porque a mí me gusta mucho meterme en estas cuestiones teológicas y espero espero lograr una explicación clara y breve de este desarrollo doctrinal que ha tenido la fe de la iglesia. Claro que esto puede suscitarles dudas, me las pueden hacer llegar, a mi página de Facebook, Padre Ray, y con gusto les respondo, pero eh, pues les voy a responder dentro de mis limitaciones. Porque estamos hablando de misterios muy grandes que no podemos abarcar del todo con el entendimiento. Podemos comprenderlos, básicamente, de una forma racional, que no nos resulte como insuficiente o chocante, pero no podemos abarcarlos del todo. Así que siempre tendremos que terminar con una filial reverencia ante estas verdades que Dios ha tenido a bien mostrarnos. Padre, te damos gracias, porque cada día iluminas a tu iglesia para que comprenda mejor el misterio de la persona de tu Hijo a través del cual nos has dado la salvación. Llénanos con tu Espíritu, para, lo que, hoy, para que lo que hoy no puede nuestra mente, lo pueda iluminada por su poder. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Muchas gracias, hermanos, por estar en sintonía con su servidor. Oren por mí, yo lo hago por ustedes y nos vemos mañana, si Dios lo permite.